0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，快过节了哈、啊，我们尽量轻松的来聊聊历史。上期呢，趣味的聊了聊古代的运动项目，那今天呢，我们不妨做个假设，让我们熟悉的、不熟悉的一些个古代名人穿越回现代。看看有体育特长的他们，若是参加当今的奥运会，到底有哪些项目能大概率的获得金牌，为国争光？上期你记得吗？我们讲到万圣师表的孔子，继承了他老爹叔梁和强健的体魄，长得是人高马大。根据相关典籍记载，孔子是长九尺有六寸，人皆畏之，长人而异之。而根据河南洛阳金村古墓出土的战国铜尺，合现在 23.1 厘米。那按照这个尺寸的话，孔子的身高至少2米2。啊！怪不得当时的人会因为他太高而诧异。孔子的腰围，据资料显示近一米，上身长，下身短，长得虽说不欧吧，但绝对属于孔武有力的雄伟壮汉。他老爹原是鲁国猛将，在富阳之战中，面对被关门打狗、全歼的危局，是依靠异于常人的巨大爆发力，竟然用双手托起被敌方放下的巨大沉重的城门，为士兵撤退争取了宝贵时间。呃，就凭史书的这段记载，孔子他爹当仁不让的成为了史上举重的鼻祖。所谓是虎父焉有犬子啊！孔子呢，除了琴棋书画、诗书礼乐、文绉绉那一套，其实呢，也是继承了父亲惊人的履历。根据《吕氏春秋》记载说，孔子之劲，举国门之关而不肯以利文。就是说，以孔子的力量能徒手打开城门，却并不想因为力气大而被众人知晓。注意。古代城门的普通门栓都重达千斤，都城的城门那就更厚重了，上吨是可能的。孔子竟然能够举起来，可见孔子力量之大。那为了更加形象的说明孔子这一身神力如何恐怖，我们就再举一个人例子。你像青史留名的战国闻名天下的大力士孟贲，力大无穷，是勇冠海带。陆行不怕虎狼，水行不比蛟龙。一人呢，同时可以制服两头野牛，发怒吐气，声响动天。他就是因为能够举起重达八百公斤的青铜巨鼎，而被同样爱好举鼎、力大无穷的秦武王嬴荡所赏识。后来呢，这俩人嘚瑟跑到周都较劲儿，比谁能举得起九百多斤的九州之鼎。结果嬴荡是拼尽全力，嗯嗯，举起来了啊！但是两眼一黑，虚脱了，导致膑骨被咔嚓活活砸碎。那时候没有优良的骨科、啊，哈，当夜就被活活疼死了，改变了秦国的历史走向。而猛士孟贲被史书夸得这么的牛。可是跟孔子举国门之官比，那也是黯然失色啊。故而呢、啊，我们毫不夸张的说，如果孔子回到现在，经过专业教练的这种训练， 9 0的把握可以夺得奥运会举重项目抓举,停举、挺举至少两枚金牌。但孔子还不能就此止步，他老人家还应该大概率的可以为我国在以下三个项目上摘金夺银。咱都知道哈、啊，儒家有六艺，是诗书礼乐御射，射就是射箭。孔子甚至将射箭列为君子之道。你看咱们现代奥运会赛场，韩国选手很多届射箭这个项目是力压我国摘得头筹，但那是因为我国的神箭手孔子老师。再次强调一下，孔子是我国的啊，他老人家没上。据史书载，其箭术之高。孔子射于绝巷之圃，盖观者如堵墙。就是说，孔子仅仅当年练习射箭，就能引来众多群众围观，是争相观瞧，并创造了成语“观者如堵”。哎，这就是其箭术精湛的最佳例证。而六艺当中的玉便是驾驶。孔子可以说是老司机，驾驶马车。古人讲究五玉之说。什么明和鸾，竹水区、过君表，五交衢及竹琴左。和与鸾是马车上两个部位的铃铛啊，要求驾车的时候，他们所发出的节奏叮当叮当要协调，就是开得稳的意思嘛。竹水区就是沿着弯曲的水沟驾车前进，相当于 S 弯道。过君表便是在插着旗子的辕门中放置一些石墩作为障碍物，马车不得刮擦，安全穿行。听起来有点像现在考试的倒车库，而五交局便是车马在交叉道上往来驱驰、旋转适度。最后一个逐禽左就是驱车追赶禽兽，并把禽兽阻拦在左方，方便弓箭手射杀。哎，听起来这个难度比如今我们驾照考试的科目一、科目二的难度还要大啊！既然孔子是这方面的大师，他若是参加奥运会马术比赛，那也有夺牌机会。末了啊，再告诉大家一个孔子最有把握获得金牌的项目。根据《淮南子》记载，称孔子是足蹑狡,狡兔，就是连奔跑起来狡猾的兔子都能追得上，被他活捉。嚯，厉害了！我们要知道，兔子是食物链最低端，为了生存，天生短跑高手，最快速度为每小时36千米，一分钟呢能跑5 0到0 0米。你看，我们这个奥运冠军、专业运动员刘翔不算跨栏，每秒是9米2左右，每分钟勉强能和兔子打成平手。而孔子老人家当年能追得上，还捉得住，春秋飞毛腿事业啊，妥妥的能拿奥运会短跑的名字。那这是春秋的孔老夫子。下面呢，我们再来一位汉朝的全明星选手，也是一位足以匹敌当今世界级运动员的大咖。他是谁呢？嘿，这便是孔老先生的晚辈，西汉名将甘延寿，出生于西北哈、啊，跟我是老乡。少年时就体格强健，善骑射，被选拔到御林军来拱卫皇帝。我不叫大力吗？哈、啊，但是我力气没他大啊，人家是力大无穷，武功了得，飞檐走壁，逾越御林军驻地的楼台亭阁，停嗖,嗖嗖嗖，如履平地。要知道啊，古时候亭台楼榭高度怎么地都得超过两米，甚至是三米的。他跳高，你看绝对有潜力哈，呲跳上去了。如果说他能够学习一下现代的弧线助跑背越式跳高，绝对冠军呐、啊。另有记载说，其他军事人人惊惧，与他徒手搏斗，谁上七里咣啷就被他撂倒，被打的是鼻青脸肿。就因为他武力过人而被提拔为郎官。我觉得奥运会的摔跤和拳击，他应该参与。这个老干确实是很有实力哈、啊。历史上，汉廷曾派他出使西域，就任都护齐都尉。而正是这位老干和副校尉陈汤，胆大包天，竟然共同起草了矫诏，就冒着诛九族的大罪，假冒皇帝手谕，调集兵马，以弱胜强。出骑兵，直接灭掉了威胁汉庭西域如日中天的匈奴，置之单于，使得西域诸国重新纳入汉家版图，并且和陈汤留下了千古名言：“名犯强汉者，虽远必诛。”那经过近些年钻研体育运动的学者们研究，一致认定，这个甘延寿啊，他绝对是西汉时田径运动最为出色的一员虎将。他有几项记录拿到今天呢，都是世界级的水准。先说到的第一个呢，便是投石拔距，石头的石，距离的距啊。史书载，飞石重十二斤左右，为机发行两百步，延寿有力，能以投之。就是说，重达十二斤的一块石头，那按照汉代的计量单位，一斤比现在轻一些，换算下来也得有六七斤多重的这种石头吧。抛石即抛出攻坚，那最远射程也就两百多步两，撑死了。汉代两步约为一米四，一百步相当于一百四十米，两百步相当于二百八十米远。可是人家甘延寿只用徒手与贝贝嘿就能扔两百多步，二百八十多米，人家一个人能顶一台工程利器投石车。敢问抛铅球、扔铁饼的奥运赛场，谁与争锋？好，除了老乡老甘，那古代有竞技类体育运动天赋的人还有不少。下面这位南北朝北魏第一猛将，绝对也是当仁不让。他唤作杨大眼，这个大眼就是眼睛很大的大眼啊，名字起得很麻瓜。但是呢，他眼睛长得真不大。史书说，曾经有一位被他俘虏的南方将士见他之后，忍不住地说：“南边使，我们久闻您大名。”认为您真的是眼如车轮，现在亲眼看见，原来大小跟平常人没有什么不同啊！杨大眼听完是哈哈大笑，两军对阵，针尖对麦芒，作为统帅，必须有猛虎下山的杀气。俺、啊、要是一瞪眼，准能害得你目不敢直视，何必眼大的如车轮呢、啊？如果要真盘起来、啊，哈。他和刚才说的甘延寿，那都是相差了几百年的甘肃老乡。他从小呢也很有胆气，跳走如飞。但因为是侧室所生，从小不待见，忍饥挨饿的苦日子过了不少年。后头呢正好赶上北魏孝文帝元宏南侵，尚书李冲布告天下，负责选拔勇猛之士担任军官。杨大眼一身腱子肉就前去应征。但由于他出身低微，李冲压根儿正眼没瞧上他。于是呢，他决定露一手，毛遂自荐，竟然用一条三尺来长的绳子是系在发髻上，要和马来赛跑。那你想，马的一般速度是五六十迈啊，一声跑，只见杨大眼飞奔起来，速度那个快呀、啊，绳子轻啊，那绳子竟然甩到头后面，径直也飞了起来。史书载是僵直如石，马驰不及啊！这小子哒哒哒哒跑得像踩了风火轮，跟箭一样快，马都追赶不上。这一幕让众人是目瞪口呆，李冲惊得下巴都快掉了，说：“自千载以来，未有一才若此者也。”立刻提拔他为了君主。随后，他随孝文帝南下征讨，表现的是异常勇猛，屡立战功，斩杀了不少南朝名将，是威名远播。使得南朝军将一听闻啊，杨大眼在阵中，大眼来了，马上就会胆战心惊,惊啊。甚至南朝老百姓家里谁有哭闹的小孩啊，哇哇哇哭的挠心，这家长就说杨大眼来啦，直接能唬住小孩，两眼瞪着不敢出声。此等逆天神技，那还用说吗？奥运会田径竞赛项目的50米跑、60米跑、100米跑、200米跑、400米跑、四乘0 0米接力跑，杨大眼必夺冠也。好，讲到这儿呢，那奥运会的项目老多了哈。有一个项目呢，大家可能关注度比较小，但您应该也知道。话说，在公元七百八十四年的唐朝，哎，有一位名臣、大书法家颜真卿。一天呢，正值他七十五岁寿诞，老人家声名远播，亲朋好友们纷纷前来祝贺。他高兴之余，不仅秀了众所周知的书法，还当场表演了一项冲击奖牌的绝技。您猜是什么呢？他先是叫人搬来两张太师椅，这么大年纪了，竟然能够立两手握住椅背身体在两椅的中间，嗯，两手支撑，两腿悬空，连续做了一百多个标准的屈臂撑。妈天呐！别说是七十五岁高龄了，你年轻人做几个都有些费劲儿。可见老头子年轻的时候练练体操是很有前途的。那这一项运动呢？颜真卿觉得还不过瘾，又叫家人抬来一张空床，两米以上宽吧。呃，不是表演睡觉，啊，而是双手摁着床的两角，再用两脚用力一蹬，嗖，身体很轻快的越过床去，安稳落地。哎，这不就跳马吗？老爷子意犹未尽，他重复又做了五六次。哎，但这还不是他最拿手的。最后呢，他用约三尺鱼的席子将自己的身体围起来，直立地上。嘿，只见双脚一用力蹬起，竟然飞身跳出了高达三尺有鱼的席子，两脚轻巧的落了地。那唐代一尺约合三十点七厘米，三尺一米多。那我觉得奥运会没有站立固定位跳高。但是呢，结合老爷子前两项绝技，我斗胆断定啊，颜真卿年轻时柔韧性、弹跳力一定特别强，可以尝试一下两千年悉尼奥运会纳入的蹦床项目，向后翻腾转体一百八十接前空翻，腾翻三周向前腾翻两周转体半周，让老爷子，您铁定行的。